0: Välkommen till denna extra säsong av podden Systemskiftet som är vår valpodd. Vi spelar in dessa avsnitt i maj och syftet med den här valpodden är att ta upp de ämnen som folk tycker är viktigast inför valet men ur ett systemkritiskt perspektiv jämfört med de debatter du hör till vardags. Och vi hoppas kunna ge dig bra verktyg att ställa intressanta och djupblodande frågor till de politiker du möter i valrörelsen. Och Temat för dagens samtal är välfärd inom planetens och mänsklighetens gränser. Och För att kunna göra det har jag idag bjudit in då Eva Alfredsson som är miljöstrateg, forskare på KTH och dessutom seniorrådgivare i Global Utmaning. Hjärtligt välkommen! Tack så mycket! Och med mig har jag också Alf Hornborg som är professor i humanekologi och antropolog från Lunds universitet. Välkommen. Tack ska du ha. Ja, man kommer ju alltid höra då att vi måste ha pengar till välfärden och välfärden ska ha sitt och satt. Men Eva, vad, vad är välfärdsbegreppet för dig? Vad, vad innebär det egentligen?
1: Det är någonting som jag inte direkt har forskat kring. Det vi behöver det är ju att vi måste ställa om till en, en hållbar livsstil. Och det har jag forskat kring både när det gäller grön konsumtion och eh, investeringar och så vidare. För att möjliggöra det liv som vi vill leva. Och sen hur vi vill leva, det är väl lite valfritt, men det finns ju ganska mycket som vi har gemensamt, alla människor. Vi vill ha trygghet, vi vill ha inkomster, vi vill ha ett sammanhang och så vidare.
0: Och det är lite därför just du är inbjuden här idag för att eh... Vi pratar alltså för sällan om de grunder som en välfärd måste bygga på, nämligen att vi förvaltar den planet vi bor på på ett sätt som gör att det är möjligt att fortsätta leva. Alf, vad säger du om den här frågan?
2: Jag skulle säga att välfärd handlar väldigt mycket om att ha en, en grundtrygghet, alltså att se till att ens materiella basbehov är täckta, men också allt det här som Eva var inne på med trygghet och social gemenskap. Det är vad jag skulle lägga in i begreppet. Och
0: traditionellt när politiker pratar om det här så säger man ju då att man måste ha tillväxt för att ha råd att finansiera välfärden, och så funderar man mindre på de begränsningar som finns i den logiken. Ni har ju båda, precis som jag, varit involverade i det här med bortom tillväxt. Jag var ju det när jag var EU-parlamentariker och på Tortsnick föreslog det för hela EU. Och ni själva har båda forskat kring det här. Många politiker säger att framtiden är bara möjlig om vi har tillväxt. Men om man har tittat på det lite noggrannare, hur svarar man på den frågan?
1: Jag kan ju börja kanske, vid... jag var delaktig i ett projekt som hette Bortom BNP-tillväxt och studerade inte så här jättemycket om tillväxt där, men vi gjorde dels en artikel där vi gjorde, försökte se hur ser prognoserna avseende tillväxt ut på lång sikt och det finns det ju väldigt väldigt lite gjort kring. Det finns ändå många ekonomer och forskare som har tittat på det och OECD hade ett projekt där de tittade, ja, 2040 tror jag, som det handlar om och i stort sett alla pekade på att möjligheterna för den tillväxt vi har vant oss vid de senaste 50 åren, nej det blir nog inte så mycket tillväxt och då tog ändå OECD ifrån knäna egentligen för att se hur mycket tillväxt kan vi få framöver. Man såg en, en förskjutning av den globala ekonomin mot Asien men tillväxtnivåerna var betydligt lägre än de vi har vant oss vid. Så det var det första och att vi, vi kan helt enkelt inte förvänta oss kanske den typen av tillväxt vi har haft och det beror bland annat på att vi har, kommer att ha resursknapphet, att vi har, vi har exploaterat det som har varit enkelt och billigt till exempel oljan, det var ju... Den, den flödade för, för hundra år sedan. Idag får vi gräva djupare och investera mer för att få upp den. Och vi kan inte, ja. Så det finns jättemånga argument för varför vi faktiskt inte tror att vi kommer att få den typen av tillväxt som vi har vant oss vid. Och då tittade vi en annan artikel. Vad vet forskningen om effekterna av potentiellt utebliven tillväxt? För alla planerar för tillväxt, men vad händer om vi inte får så mycket tillväxt? Hur ska vi då organisera vår ekonomi på ett smart sätt så vi ändå får så hög välfärd som möjligt? Och då, då kunde vi också konstatera att kunskapen är väldigt låg. Det alla vet, det är att när vi får en svacka i ekonomin kortsiktigt, ett hack i kurvan, då blir det problem för då får vi arbetslöshet och så vidare. Men om den här låga tillväxten är över en längre period då ser vi inga sådana samband egentligen på välfärden utan då handlar allt om politik. Vi har ju till exempel... I Japan så har man haft låg tillväxt under en lång period och vi kunde inte se att man där har högre arbetslöshet och så vidare. Så det, det verkar som att ekonomin anpassar sig och vi har möjligheter att, att utforma ett gott liv, en god, smart, eh, effektiv ekonomi eh, även vid låg eller ingen tillväxt, men det handlar om politik helt enkelt. Det var vad vi såg i den litteratur som fanns. Men alla är fokuserade på den här krissituationen. När vi plötsligt får ett tapp i efterfrågan, ja då får vi problem. Då har vi omställningsproblem. Det var väl ungefär de, den slutsatsen vi kan dra. Men vad som skulle hända om vi över en väldigt lång tid eller en längre period och globalt har... Låg eller till och med negativ tillväxt. Det vet vi faktiskt inte. Mer än att de flesta ekonomer menar att det kommer, man kan anpassa sig helt enkelt.
2: Äh, Alf, vad har du kommit fram till? Jag, jag deltog också i det projektet. Det var faktiskt så jag träffade Eva första gången tror jag. Och jag skulle bara vilja säga att det, det huvudpoängen med projektet var var ju att reda ut fyra möjliga scenarier, alltså möjliga vägar som samhället skulle kunna utvecklas till följd av en lägre BNP-tillväxt. Och projektgruppen representerade en väldigt massa olika perspektiv på det hela. Från nedväxtförespråkare, där jag skulle räkna in mig själv, till andra som förespråkade automatisering och satsningar på ny teknik och och trodde på den möjligheten så att vi hade nog en, en väldigt bred spännvidd när det gällde hur vi föreställde oss ett liv med lägre BNP-tillväxt. Och jag var faktiskt med i slutdebatten när de här fyra scenarierna
0: presenterades och, och gav min take och då tyckte jag att inget av de fyra scenarierna passade in på hur jag ser utan då jag kombinerade faktiskt det här med en del av techscenariot för att få den optimala utvecklingen. Och det är väl där någonstans jag tror vi landar. Vi kommer att använda teknikutvecklingen förhoppningsvis smartare än vi har gjort hittills och rättvisare än vi har gjort hittills, men också inte ha några som helst illusioner om det här med gröntil. Tillväxt för evigt. Hur, hur skulle man kunna se till att vi har det vi behöver utan att förstöra planeten då?
1: Ja, för det första, ja men det, det är en väldigt mycket av en ekonomisk diskussion. Och jag har ju analyserat saker ur ett ekonomiskt perspektiv också. Men det jag skulle säga som är någonting vi borde lyfta mycket mer nu i den här valrörelsen och generellt är att den knappa resursen vi har att förhålla oss till. Det är inte pengar. Det finns mycket pengar. Pengar är dessutom ganska billigt för tillfället. Sen är det ju såklart många människor som säger att jag har ju inga pengar. Men liksom rent generellt i världen det finns massor med pengar. Däremot så har vi verkligt knappa resurser. Och det är till exempel då koldioxidbudgeten. Det vill säga den mängd koldioxid som vi får släppa ut innan vi passerar 1,5-gradersmålet som är någon slags gräns vi har satt till exempel då i Paris och som man vet rent naturvetenskapligt forskningsmässigt att bortom 1,5 grader så kommer det att bli mycket stora risker och skador på vårt, våra ekosystem och våra möjligheter att leva tryggt. Redan innan 1,5 grader så ser vi att klimatkrisen orsakar stora problem. Men den knap bara resursen, vad det är det är någonting som historiskt mycket har varit pengar och sen hur ska vi fördela dem och hur ska vi budgetera de här pengarna men det som vi måste över i det är att titta på de reala tillgångarna hur kan vi använda dem på ett smart sätt när man då till exempel som jag har tittat på hur ska vi investera, vi behöver investera för att bygga om vårt samhälle så det blir hållbart men de här investeringarna i sig kostar mycket koldioxidutsläpp när man bygger en anläggning som är då för till exempel fossilfritt stål. Ja men då, då går det åt en massa energi och, och råvaror och vid, så vidare som vi säger då genererar utsläpp. Det går också åt väldigt mycket material av knappa resurser så att vi måste vara helt enkelt börja fundera på de reala resurserna, hur, hur använder vi dem smart för att bygga om så att vi kan ha en god konsumtionsnivå i framtiden? För just nu så eroderar vi vårt kapital.
0: Och här tycker jag blir en intressant symbios mellan era forskningsområden. För Alf, du har ju nyligen skrivit en bok som heter Kannibalernas maskerad. Och där du tar upp det som Eva, jag tror du sa och sådant där och liknande så alltså det här sådant där i det här fallet är ju då människors tid på andra sidan jorden som också är en knapp resurs som vi har vant oss vid att missbruka. Vi kommer kanske gå in på det lite mer i detalj men hur vill du kommentera evas inlägg här att vi har enormt liten koldioxidbudget och för övrigt generellt alla former av resurser budget kvar och ändå
2: måste vi ställa om så mycket hur ser du på den utmaningen? Ja, alltså som antropolog så är ju mitt dilemma att jag hela tiden funderar över de ord vi använder och de begrepp eftersom jag tänker mig precis som man tänker när man studerar andra kulturer att alla människor lever i sin kulturella bubbla och jag tror att det är så det gäller oss också. att vi När vi talar om pengar och, och, och investeringar och kapital och det ena och det andra som vi tycker är alldeles självklart så eh, finns det en annan verklighet bortom våra ord som vi inte riktigt har begripit. Jag vill tro att det finns en objektiv verklighet men att våra begrepp Ganska luddigt beskriver den verkligheten och jag tittar speciellt i min bok på begreppet teknik till exempel och begreppet pengar. Pengar är ju egentligen sist och slutligen att kunna göra anspråk på andra människors tid och resurser. Och därför så blir det väldigt enögt och närsynt för mig att prata om att vi måste ha mera pengar för att klara vår hållbarhet. För då handlar det egentligen om att vi måste öka våra anspråk på resten av världen och resten av biosfären för att vi ska kunna bli hållbara och det rimmar inte riktigt tycker jag.
0: Precis som Eva sa så är pengar en obegränsad resurs. Privatbankerna kan skapa hur mycket skulder de vill. Problemet är att de kan bara återbetalas med ränta och tillväxt och att... Just den här transaktionen av pengar, jag tycker det är en intressant reflektion här att det är ju inte bara så att vi går bortom de naturliga ramarna som ekosystemen sätter utan just det faktum att alla transaktioner där pengar är inblandade känns eller upplevs som i vår kultur då helt neutrala, reciproka att det är ett jämlikt utbyte när man köper någonting för pengar att båda parter har kommit överens om det men här brukar ju du problematisera det Alf. Hur, hur brukar du resonera när man säger så?
2: Ja alltså nationalekonomin, den, nationalekonomins huvudfåra som den har utvecklats ända sedan 1870-talet har ju hanterat frågor om marknadens jämvikt, utbud, efterfrågan, hur priser uppstår. I stort sett allting handlar om pengar. Man har bortsett ifrån de materiella flöden som pengarna så att säga skyler. Man tittar inte på handelsvarornas fysiska substans, det vill säga mängden materia, energi, arbetskraft, markåtgång och så vidare som de representerar utan man tittar bara på deras bytesvärde, det vill säga deras marknadspris. Och det betyder att det som ser väldigt jämnt ut ur ett ekonomiskt perspektiv kan vara väldigt ojämnt ur ett fysiskt, ekologiskt perspektiv.
0: Och det ser vi ju ganska tydligt om man tittar på resursflöden över nord och syd. Om man, om man buntar ihop Europa, USA och Japan då, som man brukar kalla för globala nord, så ser man ju att det är enorma mängder material som flödar in till de länderna. Det är enorma mängder markyta som vi behöver använda och någonstans läser jag att det är 250 miljoner års arbetstillfällen som vi tillskansar oss netto där vi ja, köper billig arbetskraft från resten av världen för att få saker billigt här. Och, så det är inte bara en resurspuckel ur rent materiella synvinklar som vi måste hålla oss under utan det är också en utnyttjande puckel vi ska ta bort från vår dagens ekonomi. Eva, du har ju tittat mycket på det här med resursbiten. Ska vi börja med den? Hur, hur, hur undviker vi att hamna i omställningsfällan? Det vill säga att själva omställningen kräver så mycket naturresurser att, att den blir ohållbar i sig.
1: Ja, det är ju såklart genom att analysera det här ordentligt. Och vi borde ju ha påbörjat den här omställningen betydligt tidigare. Just nu känns det så extremt akut. Det handlar om några, vi varit de närmaste decennierna. Nu handlar det om några år. Vi måste vända utvecklingen väldigt radikalt. Så det här är ingen lätt fråga. Vad är det för typer av investeringar som verkligen är viktiga för att vi ska bli fossilfria? Och eh, alla... Jag menar väl att alla investeringar som minskar utsläppen är, är bra men det kan man faktiskt ifrågasätta just eftersom om vi, givet att vi tar den här resterande koldioxidbudgeten på allvar. Man kan räkna på den på många olika sätt men det finns verkligen begränsat utsläppsutrymme kvar och ska vi hålla vår del av det här så har vi begränsningar och då borde man verkligen föra en diskussion om vad är det för samhälle vi vill bygga? För det kommer vi att få leva med. Jag sa någonstans att hållbar konsumtion är inget bra eller strunt. Men ohållbara investeringar i 20 värre, Just för att de får vi leva med länge. De definierar liksom vilket samhälle vi har framöver. Och därför borde fokuset ligga mycket mindre på ohållbar eller hållbar konsumtion och individers ansvar och verkligen titta på vad är det för stora investeringar vi behöver göra och hur kommer de att bidra och hur hållbara är de långsiktigt för att hålla oss inom inte bara klimatet då, utan även när det gäller resursanvändningen.
0: Så de måste vara snabba i sin effekt men samtidigt vara hållbara i sin långsiktighet men om du skulle försöka ge väljare en vägledning i hur de ställer en smart fråga till politikerna och frågar frågan då vad är en hållbar investering? Vad kännetecknar en hållbar investering?
1: Ja, jag tror inte politikerna kanske kommer att kunna svara på det, men, för de är lite ovana vid den frågan vi stå, ställs nu inför. Ska vi ha snabbtåg eller ska vi ha, bygga ut befintliga tåg och så vidare? Eh, men jag var inblandad i den här statliga utredningen om fossilfri fordonsflotta. 2030 och där konstaterade vi och det, det tycker jag är en god vägledning i alla sammanhang att det först och främst så måste vi göra oss av med onödiga och oönskade transporter det vill säga vi måste minska på dem som vi kan sen så ska man då välja hållbarare alternativ till exempel. Gå och cykla och kollektivtrafik och i nästa steg så ska vi se till då att bränslet i de bilar vi har är fossilfritt eller elbilar då till exempel. Men man börjar ofta i fel ända. Så vi behöver liksom bygga ett transportsnålt samhälle till exempel. Och det gäller inom alla områden att vi ska först försöka liksom ta bort allt det där som inte skapar välfärd.
0: Ja, och det, och det är ganska stor kontrast med många politiker som säger: att Det inte är inte fel på bilen, det är fel på utsläppen. Men... Då får vi också den trafikplanering som Trafikverket nu föreslår med 27% ökning till 2040 vilket är totalt ohållbart. Så det är lite grann samma approach som vi har haft i vårt systemförändringsarbete att ja, men minska transporterna och, och, och hur mm. minskar man dem då? Folk har behovet av våra förslag att man då har mer utökad lokalservice istället för att bygga motorvägar för pengarna och så och liknande. Men hur, hur minskar man folks efterfrågan av transporter?
1: Vi, vi, lever ju, vi är ju väldigt mycket vanedjur, alltså vi, vi gör det vi brukar och vi, har, vi, vi tycker att det är, vi måste skjuta barnen till någonting långt borta och så vidare. Men i, under corona så har vi faktiskt fått ett litet experiment som har inneburit att en del har kunnat arbeta hemifrån, att en del aktiviteter har förändrats. Och då har man, i alla fall många tror jag, har insett att... ja. Det liv jag vill leva och som jag trivs bäst med kanske är mer transportsnålt än det jag hade tidigare. Det var inte så kul att åka ner till Stockholm för ett möte. Nu har man vant sig vid att göra det med teknikens hjälp istället.
0: Bor du i Östersund fortfarande? Eller?
1: Ja, det gör jag.
0: Uh -huh. Och allt bor i Lund och jag bor i Nacka. Så att nu har ju vi, ingen av oss åkt en meter för att höra det här samtalet så att säga. Så mm. att det, det blir ju helt klart att vi spadar både tid, pengar och resurser. Men, Men min man...
1: lite grann. Det, det är liksom att vi inte ska tänka vad, hur, vad vi måste utan också hur vi kan kombinera bättre välfärd med bättre klimat och miljö. Så Jag tror att det finns otroligt mycket synergieffekter.
0: Men en hållbarhetsdimension som jag skulle vilja fråga dig om, Alf, det är också det här med det finns ju möjligtvis investeringar som minskar vår resursförbrukning eller vår tidsanvändning men som kan få konsekvenser för andra. Kan du förklara lite grann mekanismerna bakom det här?
2: Ja, egentligen så borde vi ju börja med att ställa oss frågan vad de pengar som vi använder faktiskt får för konsekvenser globalt. Därför att vi vill ju alla naturligtvis göra så bra affärer vi kan. Vi köper så billigt vi kan och det gäller både individer och företag och nationer. Och det innebär att vi har en tendens att handla och köpa tjänster och varor som utförs av så lågavlönad arbetskraft som möjligt och med så lite miljöhänsyn som möjligt. Och det gör att vi bland annat köper enorma mängder varor från Kina- som har eh, låg, låga löner i förhållande till Europa- och dessutom ganska så eh, slapp miljölagstiftning. Så det betyder att när vi helt enkelt när vi går och handlar- när vi använder vanliga ordinarie pengar- så bidrar vi till att klyftorna ökar mellan höglön- och låglöneländer- och att miljön exploateras på andra sidan jordklotet. Så det är en enkel konsekvens av pengarna som i sin tur leder till vad vi kallar globalisering. Ska man då minska på transporterna som Eva säger här då, och så måste man ju faktiskt fundera över själva globaliseringen. Det faktum att vi köper mat från Brasilien och andra sidan jordklotet eh, istället för att utgå från det som vi producerar mer lokalt. Så att det, 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 jag skulle nog förorda snarare det som brukar kallas för nerväxt eller degrowth. Vi måste inse att vi kan inte fortsätta att konsumera så mycket som vi gör. Och vi kan heller inte bygga teknik för att komma ur den här krisen. Därför att tekniken innebär bara nya förskjutningar av resursuttag till andra delar av världen. där arbetskraften är billigare och det inte gör så mycket om man självlar naturen.
0: Så alltså vad, vad du säger egentligen: att ja, den industrialisering vi har och de konsumtionsmönster vi har idag de förskjuter bördan av resurs- och tidsförbrukning på andra platser på jorden och andra människor på jorden och det här är inte ett rättvist utbyte då, eller?
2: Nej, precis och det, det går ju att visa väldigt tydligt. Om en genomsnittlig arbetstimme i Kina till exempel är ungefär en fjärdedel av en genomsnittlig europeisk arbetstimme så betyder det att när vi inhandlar kinesiska varor så byter vi en europeisk arbetstimme mot fyra kinesiska det betyder att vi alltså konsumerar deras tid. Och det är faktiskt därför jag kallar min bok Kannibalernas maskerad. Därför att vi metaforiskt, alltså bildligt, så äter vi andra människor. Vi, vi förtär deras livsenergi. Det är så hela världsmarknaden fungerar.
0: Men en, en nyliberal skulle ju då säga att ja, men det här är en del av... Ja, det var väl redan på 1700-talet tror jag som Ricardo kom med sin idé om komparativa fördelar, att ja, men vi är så effektiva här och minsann, de, de behöver ju jobba fyra timmar för de är så ineffektiva jämfört med oss.
2: Men du har genomskådat den teorin lite grann, vill du beskriva det? Ja alltså ska man fullfölja det resonemanget så skulle man säga att länder som har slaveri har en komparativ fördel alltså jämfört med oss därför att de, de behöver inte betala något för arbetskraften så vi måste fundera över vad vi menar med komparativa fördelar att, att man har slapp miljölagstiftning och låga löner kan ju inte vara eh, liksom berömvärt. här i Europa så Pratar vi om mänskliga rättigheter och hur duktiga vi är på, på, på sådana frågor. Men samtidigt så spelar vi en, en, en roll i världsekonomin som inte alls är, är någonting att vara stolt över. Vi drar till oss enorma mängder människotid och resurser från andra delar av världen. Helt enkelt genom det sätt på vilket vår ekonomi är organiserad.
0: Och, och det här får ju då konsekvenser för... Vilka planer man kan ha för resursanvändning. Man kan ju då, slutsatsen av ditt resonemang blir orsaken till att vi har råd att konsumera så mycket bygger på att andra exploateras både tidsmässigt men också resursmässigt. Och då är den här bilden av att teknisk utveckling i sig inte är frikopplat från resursanvändningen och tidsanvändningen av alla människor vilket då innebär i sin tur att när kineserna ska få vår levnadsstandard så måste de exploatera någon annan för att kunna få det med samma mängd eget arbete. Och, och det här blir ju ett spel där till slut ja, någon står kvar med svarta petter. Eh, eller så är det så att den konsumtionsnivån uppenbart blir orimlig inte bara av naturresursskäl utan även av mänskliga skäl. Om man då tittar på all den här resursanvändningen som vi då Normalt sett beräknar så tittar vi ju oftast bara på ekologiska konsekvenser och koldioxidutsläpp från dem. När du har varit med i den här utredningen Eva, har de här typerna resonemang att hela vår resursbrukning bygger på exploatering av andras mark och tid eller är det frånvarande i de diskussionerna?
1: Det är frånvarande såklart. Men jag skulle vilja bara ställa en fråga till dig Alf. Du säger en timme i Sverige och det, det är liksom fyra timmar i Kina. Vad bygger det på? Är det, det är en sak givet att det är en vettig lön där nere utifrån deras köpkraftsnivå. Att de har, har en lägre kostnadsnivå i, så, så kan man ju tänka sig att det är helt okej. Okay. Det viktiga är ju naturligtvis att vi får till... Rättvisa och handelsutbyten. Men det är ju någonting som jag ska säga: ändå EU åtminstone arbetar för och vi vill ligger på för att ställa krav på minimilöner. Menar, det finns företag i Sverige som liksom regelbundet blir anklagade för att betala för dåliga löner och så vidare. Så att det här är ju någonting som man jobbar med parallellt.
2: Ja, men logiken i systemet kvarstår även om fler och fler blir medvetna om den. Jag har en före detta doktorand, Andreas Ros, som skrev en avhandling om den tyska användningen av solpaneler tillverkade i Kina. Och han kollade upp väldigt noga hur mycket arbetstid i Kina som hade gått åt för att producera de här solpanelerna. Dessutom hade de ju tillverkats med kolenergi. Och, de mineraler som gick åt hade utvunnits i Kina av lågavlönad kinesisk arbetskraft och med den miljölagstiftning som råder i Kina. Och då kan man då sitta här i Tyskland och resten av Europa och slå sig för bröstet och säga att titta vad duktiga vi är, vi har gått över till solpaneler och vi är så hållbara. Men då visar det sig att den tekniken med vilken vi kallar oss själva hållbara är ett led i en global exploateringsstrategi som är som vi på något sätt inte... Vill kännas vid. Och jag skulle säga att det här är någonting som härstammar ända sedan från industriella revolutionen. Engelsmännen tyckte det var fantastiskt när James Watt uppfann sin ångmaskin och man kunde börja använda sig av stenkolsenergi. Men vad man väldigt sällan egentligen tänker på och framförallt tänkte på då, det var att de här ångmaskinerna ingick i en, en global organisation där som byggde väldigt mycket på, på slavhandeln. Och på slaverierna, slaveriet i, i, de, i bomullsplantagerna i Nordamerika. Bland annat så användes mycket av bomullstygerna som man tillverkade i England för att eh, köpa slavar. I Västafrika som man sedan skeppade över till, till Nordamerika, till bombesplantagen. Och tekniken menar jag har i all tid varit genomsyrad av sådana här globala förskjutningsstrategier, exploateringsstrategier. Och det är paradoxalt att vi nu när vi vill lämna fossilbränslesamhället har samma eh, suddiga bild av vad teknik är som man hade när man gick in i fossilbränslesamhället för, för 200 år sedan.
0: Och intressant, jag, jag tänker lite grann, bilden jag får nu när du tar upp det här är att allt fler människor har genomskådat att kol, och olja och andra fossila bränslen är att exploatera tidigare generationers växters fotosyntesarbete och att det är ohållbart. Men du menar alltså att mycket av den här omställningen vi idag planerar att göra bygger på en annan, mindre synlig exploaterande struktur, är det så jag ska tolka dig?
2: Ja, alltså dels så handlar ju mycket av vår, våra sänkta koldioxidutsläpp om att förskjuta koldioxidutsläpp till andra delar av världen. Solpanelerna i Kina är ju ett exempel som tillverkas alltså med, med, med kolkraft. Men även tillverkningen av batterier till elbilar och oss, där kommer ju väldigt stora koldioxidutsläpp utanför landets gränser. Så att, eh, det handlar väldigt mycket om förskjutningsstrategier. Och Jag tror att det är en synvilla att tänka sig att om vi bara elektrifierar oss upp till tänderna här i Sverige och gör allting elektriskt, då har vi kommit ifrån den här problematiken med växthuseffekt och koldioxidutsläpp. Vi har inte gjort det, vi har förskjutit det i stor utsträckning. Så att, eh, inte egentligen har vi två alternativ, antingen det här som många kallar för the new Green Deal, va, där man liksom ska bygga en ny teknik och därmed ta sig ur fossilbränslesamhället. Eller också måste vi på allvar överväga att radikalt sänka vår energiförbrukning och det, det är det svåra och det är därför eftersom det här handlar bitvis också om valfrågor det är ingenting som någon politiker idag skulle kunna föreslå och, och ha kvar en politisk framtid så att säga. Jag, menar, jag tänker själv att man skulle gå ut i, inför valet i höst i Sverige och säga att jag tycker vi bör skära ner vår elförbrukning till ungefär en femtedel av vad vi har nu, och vår konsumtionsnivå vår energiförbrukning. Då stannar man inte kvar i politiken i Sverige eller i något annat rikt land i Europa eller Nordamerika
0: Nej, jag kan ju själv vittna om det, men eh, här har vi ju en samsyn både du och Eva lyfter ju det här att resursförbrukningen som sådan är ohållbar. Sen kommenterar ni den sociala dimensionen och den materiella dimensionen av det men Eva svarade ju också på frågan att vi måste till exempel minska trafikarbetet, att det är en grundläggande och, och sen då energieffektivisering som många tycker om att prata om. Då ska vi komma ihåg de här falska effektiviseringsvinsterna som Alf lyfter men... Hur skulle vi kunna minska vår materialförbrukning och ändå få stöd för en sån förändring? Hur ska vi få politikerna att våga säga vad som faktiskt behöver göras och ta ansvar för det?
1: Ja, Jag har tillsammans med Mikael Karlsson och Nils Westling skrivit en reviewartikel om klimatnyttans sidoeffekter. Det vill säga när vi vidtar klimatåtgärder, eller klimatåtgärdernas sidoeffekter, när vi vidtar klimatåtgärder av olika slag så får vi förutom minskad klimatpåverkan så får vi också en massa andra nyttor. Och det finns ganska mycket litteratur kring det. Och även om jag kan hålla med om mycket och jag tycker det är fantastiskt spännande perspektiv som all bidra med så, så finns det ju ändå otroligt mycket smartare sätt vi kan organisera vårt samhälle på och det finns smartare och mindre smart teknik helt enkelt. Så jag, det är inte svartvitt tycker jag. Och då när man tittar på det här med sidonyttor till exempel, när man vidtar då en, en, eh, gör en investering till exempel, ta ett enkelt exempel som att man bygger en cykelväg in till centrum här, då får man inte bara mindre koldioxidutsläpp utan man får också en massa andra nyttor. Till exempel tryggare cykelvägar för barn och alla. Man får lägre luftföroreningar, man får bättre hälsa genom att man rör på sig och så vidare. Så det finns ju mycket sånt här som det går att göra en massa saker som faktiskt bidrar både då till ökad välfärd och minskar vår påverkan. Och ja, det finns massa problem med elbilar säkerligen och utvinning av mineral. Men det där är ju inte ett problem som vi inte har när det gäller fossilbilar till exempel. Så att vi ska säga att det, det, det är inte problemfritt med elbilar men det går, man får ju liksom lösa dem. Men det viktiga är ju att vi skapar då smartare, transportsnålare samhälle så att vi, använder, vi gör de transporter som vi tycker är både nödvändiga och bidrar till vår välfärd och inte de där onödiga. Och det kan man applicera på väldigt många olika områden.
0: Ja, men så att där vi alla tre är eniga i att planera för minskade behov och då, Alf inkluderar även el. och Jag antar att vi alla gör det om vi kan planera för att slippa använda el är det alltid bäst. Och planera för att slippa oönskade resor. En annan dimension som jag tycker är väldigt viktig med cyklar är att du får plats med väldigt mycket fler människor per kvadratmeter transportinfrastruktur alltså Det, det, det kan passera många fler cyklar över ett gränssnitt än antal bilförare.
1: Mm. Man kan skapa väldigt mycket trevligare städer där man inte har en massa parkeringsplatser och vägar utan andra typer. Och det är ju något som pågår i flera på många platser i, i världen.
0: Men om, om vi då är överens om de bitarna. Jag tänker så här, Alf, om vi nu inte ska utmana hela svenska folket utan man säger att men, vi vill i alla fall fortsätta dricka kaffe från Brasilien och te från Indien. Hur kan man skapa ett handelssystem utan att vi får de här exploaterande strukturerna? Hur kan man, hur kan man göra på ett annat sätt?
2: Jag tror att eh, anledningen att vi har de här handelssystemen är just att någon gör förtjänst på dem. Och eh, där i ingår ju exploatering. Så att det är inte frågan om att vi inte skulle kunna leva fullgoda liv utan till och med vårt kaffe från Colombia- utan det handlar ju om att orientera om våra behov så att de går att tillfredsställa med så få transporter som möjligt och så lite elslukande eller energislukande teknik som möjligt. Jag har full respekt för alla dessa människor som liksom Eva arbetar på att vi inom ramen för vårt nuvarande välstånd i Europa ska jobba på att bli mer hållbara. Det är väldigt viktigt. Men jag är övertygad om eh, att vi står inför på lite längre sikt sådana globala kriser att vi måste tänka bortom det här tillståndet som vi nu befinner oss i och den nuvarande ekonomin. Vi måste tänka på ett annat sätt att organisera ekonomin, både världsekonomin och, och till och med hur vi utformar våra pengar för att få tillstånd annorlunda typer av materialflöden och energiflöden. Ja,
0: tidigare avsnitt, det faktiskt det allra första avsnittet av den här podden handlar ju faktiskt om just hur pengar skapas. Och eh, sen har vi haft flera avsnitt som handlar om hur företag kan byggas för annat än tillväxt och det finns flera bitar av systemförändringen som vi behöver göra. Jag såg att Eva du nickade när Alf tog upp det här om behovet av större systemförändringar och eh, vilka systemförändrande reformer tycker du politikerna borde prata om eller våga prata om som skulle ge tillräckligt snabb effekt för Alf vi har inte, inte ens halvlånga sikten utan vi måste ju ställa om oerhört fort egentligen. Vad, vad, vad har du för idéer där? Vad skulle du se, antingen inom ramen för nuvarande system, saker som behöver göras men eh, om man tänker bortom det vilka saker som vi inte överhuvudtaget pratar om ser du nödvändiga för att klara av den här resurs och, och, och andra utmaningar?
1: Alltså IPCC hade ju nu för första gången någonsin ett helt kapitel om livsstilsförändringar att vi, vi behöver ju leva på ett annat sätt och vad som upplevs som radikalt det, det vet jag inte men är vi vinner på det här med, jag med resor igen men det är ju någonting som vi har vant oss vid att kunna resa väldigt mycket och på ganska långväga resor och det kanske är radikalt men vi kanske bara kan åka på någon lite längre resa var 15 år det skulle vara ett Första ganska radikalt steg. Vi behöver ju helt enkelt ha korrekta priser. Eller korrekta är ju dumt att säga kanske för vi vet inte vad ett korrekt pris är. Men vi behöver i alla fall ha en prissättning som speglar vår miljöpåverkan och annan typ av påverkan på ett korrekt sätt. Ett så korrekt som möjligt sätt. Så att vi styr om från den här typen av långväga resa och även de här importen av rosor eller sånt här annat som flygs. Det, det kommer vi nog i framtiden att se som ganska galet.
0: Men då, då tänker jag kanske en del att det här är uppoffringar. När du pratade om att ställa om trafiksystemet så pratade du om sidonyttor. Vad kan det finnas för sidonyttor? På vilka sätt kan välfärden faktiskt förbättras av en snabb omställning?
1: Ja, men om man reser långt så får man resa kanske lite långsammare och vara borta lite längre. Och de, de där kortare resorna man gör, eller istället för weekendtrippar så kan man göra någon utflykt på närmare håll, så att säga. Så det går, jag tror att vi kan bibehålla välfärden och fortfarande liksom se oss omkring och ha det trevligt utan att ha, man kan radikalt minska utsläppen.
0: Alf, hur skulle du se. Vilka positiva livstidsförändringar ser du att en omställning för ett mer hållbart både socialt och ekologiskt perspektiv, vad kan du se för fördelar? Hur skulle livet förändras till det bättre tycker du? Förutom att vi överhuvudtaget överlever förstås.
2: Ja, jag, jag tror att det första vi bör göra för att, för att förstå vår situation det är att inse att det som vi betraktar som normalt svenskt vardagsliv. Och som har blivit stadigt bättre, åtminstone på det materiella planet under hundra år. Att ja, det är ett väldigt privilegierat tillstånd. Alltså det vi ser som en resa i tiden från 1920-talet till 2020-talet. Det är egentligen en skillnad i det globala rummet. För en genomsnittlig invånare i Burkina Faso är det här rena himmelriket. Och vi måste inse att, att Sverige och även Europa och Nordamerika är oaser i en värld där människor och miljö blir allt mer utarmade av vår konsumtion, bland annat av vår, vår, vår tilltro till teknikutveckling. Om, om man då ska åstadkomma någon förändring på sikt så tror jag vi måste förstå pengarnas roll. Jag återkommer gång på gång till detta. Pengarna är en väldigt märklig uppfinning som gör Allting utbytbart mot allting annat och det har inte alltid varit så. Framtids för 200 år sedan så skulle jag säga att större delen av världens kulturer skulle ha tyckt att det var absurt att gå och köpa sin frukostmat till exempel. Det är någonting som vi tycker är självklart som vatten för fisken men det är egentligen en väldigt egendomlig kulturell föreställning vi har. Att vi med hjälp av pengar ska kunna byta till oss resurser och arbetstid från andra sidan jordklotet. Och vi kan alltså göra någonting åt det här, även om det idag känns väldigt avlägset och främmande. Men det finns en möjlighet att utforma våra pengar på ett annat sätt. Och jag ska mycket, mycket kort berätta hur jag tänker mig det hela. Nämligen att man har en så kallad universell basinkomst, medborgarlön kallas den gång i tiden. Men det viktiga är att den inte utbetalas i vanliga pengar. För då kan man helt enkelt bara fortsätta att köpa mat från andra sidan jordklotet och, och driva utvecklingen vidare på det sätt som vi har sett hittills. Utan den basinkomsten bör betalas ut i en särskild komplementär valuta som bara går att använda för varor och tjänster som har producerats inom en viss radie från inköpsstället. Och det här skulle göra alltså att människor skulle känna att det var attraktivt att använda den här valutan för den skulle avlasta en del av deras ordinarie inkomst. Och jag tror att det är det som är poängen. Inte uppoffringar, inte att eh, göra lite mindre därför att vi känner ett samvete eller en skyldighet eller en plikt eller någonting annat. Utan Därför att det, det blir en konsekvens av hur penningssystemet är organiserat. Alltså vi måste bygga in hållbarhet och rättvisa i penningens sätt att fungera. Idag är det precis tvärtom. Att när vi följer penningens eh, logik så blir vi bara mer och mer ohållbara, mer och mer orättvisa.
0: Alltså pengar har ju funnits väldigt länge men dess funktion var inte den här allomfattade utbyteslogiken utan man använde i undantagsfallen en vanlig människa på 400-500 år sedan hade väldigt lite pengar men man hade desto mer utbyte med andra aktörer i lokala och de få pengar man hade kanske man köpte någon krydd eller något salt för som kom långt bort ifrån. det var... Även om penningekonomin har funnits länge så har det inte varit den här allomfattande, totalt dominerande transaktionsmodellen utan många av transaktionerna byggde på relationer med närområdet. och Du söker dig lite grann tillbaka till de värdena. Det som kännetecknar många lokala valutor är att man integrerar miljö- eller social- eller byggdutvecklingssyften med själva skapandet av de pengarna. Och din modell här tolkar lite grann som en utveckling på en mycket större nivå av
2: det som de försök som finns. Jag skulle vilja göra en, en, en distinktion mellan det som brukar kallas lokala valutor och det som jag i olika sammanhang har förespråkat. Nämligen att man inrättar en nationell valuta som bara går att använda för inköp av lokalt producerade varor och tjänster. Det är alltså någonting helt annat än de allra flesta experiment som har förekommit med lokala valutor. Till exempel Bristol Pound som ju gör det möjligt för människor att köpa lokalt men de varor som man då köper kan ha importerats ända från Kina som man har inte egentligen ändrat på globaliseringens logik trots att man har en lokal valuta. Det, det, det är det jag vill ändra på.
0: Det var bra att du tar upp det. Jag hade ju avsnittet med Ester Barinaga om lokala valutor. Och vi lyfte också det här med syftespecifika valutor. Att man har ett mervärde med hur den skapas. Som till exempel Lisho i Lissabon som bygger på att man tar hand om sitt avfall bättre. Eller Calgary Dollar som bygger på ökad social sammanhållning och så vidare. Att den skapas för någonting positivt. Så jag håller verkligen med i En viktig dimension. Ja, en sak som jag läste i din bok som jag tyckte var väldigt intressant. Just hur beroende vi är av andra människor på andra sidan jorden, det här är att ett amerikanskt hushåll med fyra barn motsvarar två heltidstjänare i den globala ekonomin för att upprätthålla sin försörjning och det är ju ganska extremt, i Sverige diskuterar vi rut väldigt mycket men det här är ju helt osynligt i den allmänna debatten så att det den typen av perspektiv för att visa just som Eva och du båda har tagit upp hur otroligt ohållbar vår modell faktiskt är att man måste komma till insikt, det är väl kanske första steget
2: Precis, det här är ju väldigt helt osynligt för de flesta av oss och så kommer som en stor överraskning men det följer av den globala handelsstatistiken alltså att om man omvandlar handelsstatistiken i, i varornas substans så ser man sådana här sammanhang som att som du säger en fyrbarnsfamilj genom en genomsnittlig ekonomi i USA behöver motsvarande två heltidstjänare utomlands så man kan också räkna ut att en japansk familj i samma storlek och också genomsnittligt Ekonomiskt, behöver tillgång till sex hektar åkermark utanför Japans gränser för sin konsumtion. Så att vi, vi förskjuter hela tiden resursanspråk både på människotid och naturresurser utanför landets gränser utan att nationalekonomin egentligen bryr sig. Det är inte ens någonting man uppmärksammar. Jag tittade på en tusensidig grundbok i Economics som den heter och letade i det 40-sidiga registret efter begreppet unequal exchange, alltså ojämnt utbyte. Mm. Det fanns inte med i registret. Så det säger någonting om nationalekonomins skyglappar mot sådana här sammanhang.
0: Det kanske finns i själva begreppet national där, ja. att man inte tittar bortom det. Men jag såg Eva du, du ville reagera på någonting som Alv sa.
1: Nej, jag vill bara göra ett tillägg sen. Nej, men det här är ju oerhört spännande med de här eh, hur man kan hitta mekanismer och i ditt fall då förslaget om att gå ifrån de här allsyftespengarna till pengar som designade på ett annat sätt som gör då att man det styr rätt det låter ju ganska ja, osannolikt att det kommer att inträffa att man gör en sån stor radikal förändring och det måste ju experimenteras med och testa så mycket men det, det lite roliga var att jag nämnde det här för jag pratade om Alf's bok med min dotter som pluggar antropologi och då sa jag just den här invändningen att det känns ju ganska orealistiskt ändå och då sa han, ja men det är också en orealistisk så som vi fortsätter att leva just nu. Och <laughs> det hade hon ju faktiskt en poäng i. Att, och det, där så kommer jag att tänka på också att det finns en rapport här nu Hot and Cold Institute som skrev att just uh, radical is the only realistic. Och vi håller ju på att hamna i en situation där vi måste faktiskt fundera på ganska radikala lösningars möjligheter och inte förkasta dem. Så jag tycker att det är väl värt att studera helt enkelt så det är spännande. Men det jag skulle vilja tillägga också så att man inte får glömma den här podden. Vi är ju oerhört privilegierade men... Detta är ju ett hån mot många människor som faktiskt inte upplever det på det viset. Och det beror ju på att vi även inom de rika länderna har extremt stora inkomstskillnader. Och jag tror att det är något som i sig, även om då de fattigaste i Sverige inte lever i någon liksom misär så att man inte har mat för dagen och kläder och så vidare, så innebär ju liksom skillnaderna i sig att det skapar en frustration och stora problem. Och det är väl belagt att ju större inkomstskillnader desto mycket, väldigt många av samhällets problem härrör ur just det. Min forskning också när jag tittade på hur det är ju väldigt stark korrelation mellan inkomstnivå och miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Men framförallt i början på de lägre nivåerna så har man ju egentligen inga, där, där är korrelationen. 100 procent, liksom. den är total på grund av att man har, har inte några alternativ. Man köper den billigaste maten, man bor billigaste boendet man kan hitta och man, man reser kollektivt. Liksom. Det blir inga variationer i miljöbelastning mellan hushåll. Men när man kommer upp på höga inkomstnivåer där finns det ju faktiskt en variation. Där kan man prata om att vissa lever mer hållbara liv än andra. Just för att det finns ändå ett alternativ. Liksom. Även om alla där har en högre miljöpåverkan än de på låga inkomstnivåer. Så det är ju någonting som ändå skapar en oerhörd frustration hos människor. För de flesta vill leva hållbart. De vill handla hållbart och, och så vidare. Men Dels har de inte de, den ekonomiska resursen att göra det och då känns det jobbigt när man säger att vi är ansvariga för den klimatkris och det som våra barn kommer att få stora problem med. För de, men de har inte liksom rådighet och möjlighet att göra någon större förändring så det tycker jag är en viktig aspekt att få in så att vi inte säger vi och vi i Sverige eller vi är rika världen utan det finns stora skillnader men också att det här inom ekonomi så pratar man om stated and revealed preferences det vill säga vi vill leva hållbart och sen så tycker ekonomerna att man, nej det är inte sant för sen väljer man ändå att leva ohållbart men det är också så att hela samhället är riggat och, och förespråkar, alla företag försöker ju sälja sina varor vi är bombarderade med vad vi bör ha och bör köpa och så vidare. Så att det är ju ett problem. Så vi behöver helt enkelt förändring som gör att vi kan leva mer, mer i linje med hur vi skulle vilja leva.
0: Det, där ser man ju väldigt tydligt det här med alltså fossilreklamförbud som miljörörelsen nu driver att det påverkar faktiskt den typen av förändringar i beslutet. Men också det här när du säger att de klyftorna finns även på nationell nivå och, och, och ja, man ser ju här en framväxt också, när vi började prata om välfärd så nämnde vi allihop olika varianter på trygghet men samtidigt så växer det fram en ny arbetsform där det är total otrygghet i gigekonomin där man får betalt per leverans och timpenningen är nästan inte alls där och, och den typen av villkor då och här är också hur skapar man då sociala reformer som hjälper också miljöfrågan. En av de saker vi har pratat om mycket på Greenpeace är det här med skatt och utdelning. Eh, idag så är det flera partier, det här spelas in i maj 2022. Och just nu är det en massa partier som kämpar för sänkta bensinskattepriser och då säger de att det ska hjälpa folk på olika sätt. Men då ser man ju att... Eh, här är det ju så att många av de som allra mest behöver stöd har ju inte ens råd att köpa det, överhuvudtaget ingen bil. Och om man subventionerar de här ohållbara resurserna så hjälper man inte folk att investera sig ur de beroenden som bidrar till att vi alla blir fattigare eller mer förstörd planet. Och, och vårt förslag då är att nej vi har höga skatter på det här men att det delas ut till folket rakt av som en basinkomst som Alf nämnde förut men att man då har en glesbygdsbonus för att eh, där ibland så är det ju faktiskt få alternativ för vissa då har man en glesbygdsbonus men då får du både den miljöstyrande effekten av höga priser och du får en social omfördelande effekt vilket gör att fattiga människor som du var inne på Eva, de, människor med låg inkomst använder ju oftast mindre resurser nästan alltid än de med högre inkomst även de som är miljövänner så att säga i de högre konflikten. Oh, yeah. Och, och då, då blir det ju så att då får du en socialt omfördelande där man blir nettovinnare om man är fattig, vilket gör att även människor med låga inkomster kan få en möjlighet att investera sig ur de här. Man får den här valfriheten som du pratar om, att man kan leva lite miljövänligare även om man inte har mycket pengar. Trots att man i grunden då generellt sett använder mycket mindre resurser än en rik. Så att, att hitta den här typen av styrmedel, som det här är ett av de förslag vi har förespråkat. Har ni några sådana förslag där man kombinerar rättvis fördelning med minskad resursförbrukning
1: som ni skulle vilja lyfta fram? nollbilspremie.
0: Att ingen har tänkt på det, det säger sig självt.
1: Det har jag inte utrett och jag har ingen aning om vad det skulle få för konsekvenser. Men jag, bara intuitivt så känns det hela tiden som varför ska vi alltid premieras och liksom nudgas till någonting lite bättre men de som faktiskt avstår helt och hållet från att skaffa bil, det vore ju jättebra. För en sak vet vi från forskningen och det är att har man en bil då använder man den.
0: Ja, det så är det ju och jag tycker det är ganska roligt att ta upp det för om man söker på ord, alltså sist i alla fall, jag sökte på ordet miljöbil så fick jag 300 000 träffar och så sökte jag på miljöcykel då fick jag 3000 träffar, det är också ganska talande. Mm. Alf, har du någon sån reform
2: eller förslag du känner skulle vara bra? Nej, jag, jag känner alltid att det är så pinsamt att jag har så lite att komma med i den vägen. Mm. Eh, det är väl för att jag, i mitt jobb har jag känt att jag var tvungen att utveckla dels ett väldigt globalt perspektiv och också ett långsiktigt historiskt perspektiv och jag har... Om man ser de civilisationer, om vi nu ska se det i riktigt stor skala som har gått under tidigare, till exempel romerska riket och sådär så, så är det ju inte så att det har suttit en massa experter under Roms sista år och, och räknat hur ska vi klara det här nu? Slavarna blir dyrare och dyrare och ekologin blir mer och mer utarmad. Hur, hur ska vi klara det? Jo men vi ska fixa det. Vi fixar det med lite nya omställningar här. Ja År 476 så gick västromerska riket under och det låter naturligtvis nattsvart att säga att vi väntar oss ett liknande öde men jag tror att det måste finnas goda skäl för en forskning som handlar om att bygga upp en beredskap en alternativ bild som finns att tillgripa när saker och ting rämnar. Jag menar, tänk bara att vi i år, ovanpå Ukraina, kriget och alla andra problem, skulle drabbas av en mycket allvarlig missväxt naturligtvis klimatgrundad över hela norra halvklotet. En sån, ett sådant scenario är egentligen inte längre bort än några månader från, från idag. Vad har vi då för beredskap inför en sån kris? På vilket sätt klarar Sverige för att ta vårt eget lilla land, sin, sin eh, överlevnad. Och det, det är liksom den typen av frågor som jag tycker vi har försummat totalt i nyliberalismens tider där allting ska gå att handla från andra sidan jordklotet.
0: När jag pratade med den regenerativa bonden Jörgen Andersson i ett tidigare avsnitt av podden då sa han att med ett effektivt och bra regenerativt jordbruk så kan 300 kvadratmeter per hektar äh, per person räcka för basalförsörjningen av grönt.
2: Jag tror honom absolut. Alltså jag var ute och i mitt trädgårdsland igår och jag har ungefär 200 kvadratmeter och jag skulle lätt kunna försörja en familj på den. Så jag, jag, jag tror på det. Förlåt att jag har
0: <laughs> Men eh, om vi då tittar på en större skalan vi har ju vant oss vid att göra våra samhällen väldigt sårbara med dessa globala flöden. Om vi tänker oss att klimatkrisen också ska göra socialt hållbar och trygg, då kan det ju vara bra att man har lite mer av det vi behöver nära oss. Vad, vad finns det för omställningar som skulle kunna göra livet både hållbarare och tryggare och lite mer självförsörjning? Ni någon, har ni några förslag på det området som ni tror kan lyftas upp här?
2: Jag kan ju nämna att jag jämförde den broschyr som skickades ut till alla svenska hushåll 1981. Vid min ålder känns det inte som så där, väldigt länge sedan men, men för många gör det ju det naturligtvis. Men den, den var väldigt annorlunda jämfört med den broschyr som vi fick jag tror det var 2018 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tror jag den heter. Så någonting viktigt har hänt under de här 40 åren. Vi har nedmonterat... Våra beredskapslager, vår civila beredskap i väldigt hög utsträckning och det är egentligen upp till var och en att klara sig bäst de kan ifall det blir kris. Det är inte en samhällelig angelägenhet. Nu pratas det om att vi ska börja bygga upp beredskapen igen men som svar på din fråga Karl, så tror jag att ett samhälle som har beredskap inför missväxt och kris skapar en större trygghet hos, hos invånarna. Det är möjligt att Finland skulle kunna vara ett föredöme där. De lär ha betydligt större beredskapslager än vad vi har haft på senare år. Och, och här ingår ju då,
0: när vi har pratat i tidigare avsnitt om det här med lokal ekonomi och social sammanhållning, att man, att man bygger upp olika nivåer av samarbete, att man har en samarbetsekonomi snarare än en konkurrensekonomi tror jag kan bidra väldigt mycket. Vad skulle du vilja säga på det här temat Eva?
1: Om man ska lyfta blicken igen, alltså jag tycker... Alltså det finns mycket tokigt i vår ekonomi för tillfället. Vi blir egentligen fattigare för var dag som går eftersom vi, vi tär av vårt kapital. Så vi måste ju reversera den här utvecklingen. Men vi må, ja, samtidigt så värjer jag mig den... Ekonomin vi lever med nu, den, den har passerat sitt bäst före datum. Men den var faktiskt ganska rationell i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet. Då hade vi jättemycket naturresurser och det fanns liksom anledning att skapa en ekonomi där det fanns incitament att, att hitta på smarta sätt att. att Ta tillvara de här naturresurserna för att mätta våra magar och slippa arbeta så hårt och så vidare. Så mycket av drivkrafterna har ju ändå varit att skapa ett bättre samhälle. Nu har vi helt enkelt andra utmaningar. Det är fortfarande många människor som, ska, som inte är mätta och så vidare globalt sett. Men vi måste liksom uppdatera vår ekonomi utifrån de utmaningar vi står inför just nu. Där ser jag då att en grön omställning handlar ju egentligen om att, att skapa en smartare ekonomi som, som gör att vi kan leva bättre liv. För mycket av den här omställningen känner jag att ja, vi, vi måste eller vi, vi är tvingade att leva på ett annat sätt. Men det är inte det det handlar om. Det handlar ju om ett val. Vi behöver inte göra någonting. Jag tror att det kommer att gå väldigt dåligt då. Men vi vill ju ha utveckling. Vi vill ju skapa någonting bättre. Och det är där vi måste hitta lösningarna så att vi får ihop både välfärden och ett smartare, en smartare ekonomi helt enkelt. Pavan Sukte var bland annat skrivit om detta. Men det finns ju väldigt många som har skrivit om, gett det här historiska perspektivet på hur varför ser det ut som det gör? Och sen har det ju allting konfigurerats kring hur det, den incitamentstrukturen ser ut som faktiskt syftar till att exploatera egentligen vår natur och som har hamnat då i en överexploateringssituation. Och då är det ju många nu som lever gott på så som det ser ut. Och det finns ju i alla omställningar så har vi ju vested interests som man måste arbeta mot för att flertalet ska få det bättre och för att vi ska ha en, liksom en hälsosam, god, vital ekonomi. Och, och det här ekonomin blir ju då en... är ju bara ett verktyg. Det är ju liksom välfärd ja, som är målet.
0: Och, bara och bara för att som du säger då, det var väl i viss mån rationellt att försöka omvandla mer del av naturen till bekvämligheter där behoven var absoluta. Men det var ju väldigt länge sedan vi behövde producera mer för att leva goda liv. Vi behövde möjligtvis fördela bättre för att alla ska kunna leva goda liv. Men också det här som jag tycker att Alfa har tagit upp att vad då fördela? Hela, hela skapandet bygger på en ojämlik skapande process. Det här får man ju ta med in i, i, i diskussionen där. Men självklart är ekonomin feldesignad för vår tid. Och alla tre av oss har ägnat decennier åt att studera tillväxt och dess olika effekter på miljö och människor. Vårt samtal idag låter ju ganska annorlunda än vad politiska debatter brukar göra när man pratar om att skapa ett hållbart samhälle och vad man strävar efter. Men om ni nu ska ge dem som lyssnar på podden ett litet verktyg i valrörelsen. Vad skulle ni liksom ställa för frågor eller påståenden till politiker som ni skulle vilja ha svar på från dem?
2: Ja, ehm, jag skulle nog vilja. Fråga den här politikern hur han eller hon skulle se på nerväxt om det vore ett misslyckande eller om det skulle finnas möjligheter att genom att minska vår, vår tillväxt, vår, vår, vår materialomsättning, att vi skulle kunna skapa ett samhälle som människor mådde bättre av med lugnare tempo och mera gemenskap och trygghet. Mindre sårbarhet inför globala konjunkturer och så vidare. Jag skulle vilja höra hur en, sån, en politiker ser på visionen om nerväxt. Ja, jag brukar igen för mig
0: försäkringspremier. Alla betalar försäkring på huset. Man avstår lite ekonomiskt värde för trygghetens skull. Men den globala marknaden bygger på komparativ fördel. Att jag ska bara göra det jag bäst på och sen köpa allt annat. Jag brukar igen för mig med att ja, men vi bygger faktiskt försäkra våra hus. Vi avstår lite av vår ekonomiska nytta för lite ökad trygghet. Och hur får man in det i en samhällsekonomi? Ja, Det är en jättespännande fråga. Eva, vad skulle du svara? Äh, alltså, vad skulle du ställa för fråga
2: snarare? <laughs>
1: Ja, det är jättesvårt. Men eh, jag också känner mig dålig på sånt där. Men det, det som är viktigt är ju... Jag, jag har pratat om det här, the green deal. Att vi säger den gröna given på svenska. Men jag tycker egentligen deal är bättre. Det är alltså ett avtal. Vi måste... Prata med fler i samhället om what's in it for me, undrar ju folk. Det här är här ett väldigt stort fokus på att göra helt enkelt bara liksom rädda vad som räddas kan av eh, utan att verkligen förankra hos människor. Hur kan din vardag bli bättre samtidigt som den blir mer miljövänlig och eh, ja, bättre liv? Vi behöver ha mer dialog om, med människor om vad man, hur man vill leva sina liv och vad, vad som möjliggör det på ett smart sätt. Och det är något som är väldigt häftigt i vårt forskningsprojekt nu Fairtrans Att vi har jättemycket partners, eh, olika organisationer och tillsammans ska vi samskapa. För jag tror på människors vilja men man vill inte bli styrd uppifrån utan man vill vara en del av lösningen att vi måste... Hitta smarta sätt att förbättra och framförallt att det ska handla om utveckling, positiv utveckling men inom ramen för vad som är möjligt. Liksom. Vad, tar, vad klarar planeten? Vad är vår ekologisk hållbarhet? Måste vi respektera? Det är ett skallkrav faktiskt. Men inom ramen för det finns det många möjligheter.
0: Fast normala politiker svarar på det blir, ja men då ska vi ha hybrid, vi ska ha fossilfritt stål och vi ska elda upp våra skogar i våra tankar och vi ska ha grön teknikutveckling och grön tillväxt. Alla de säger bara det som svar då. Mm. Hur bemöter du ett sådant svar?
1: Ja men vad, vad vinner jag som bor i någon, på någon liten ort eller så på det här fossilfria stålet? Det, det, det är frågan det. Vad, vad, vilka investeringar, vad satsar man på för människor? För att bättre arbetsliv och så vidare.
0: Ja, det är intressant. Jag tänker För, för på...
1: utvecklingsarbetet.
0: Ja, Tidigt i podden så nämnde du det här med snabbtåg. Mm. Eh, kontra då... Vilka kommer utnyttja snabbtågen nu? hur många resor per år blir det jämfört med om man satsar på regionala tågutveckling för dagliga pendlande? Det är till stor del två olika grupper som tjänar på de två investeringsprojekten till exempel.
1: Mm, mm. Ja, jag har blivit lite tveksam faktiskt till snabbtågen tyvärr eftersom jag var ganska positivt inställd. <laughs> Men det är ju så att vara forskare att man, får ju liksom, man, man, hör, man tuggar ju ändå i sig fakta. Att det verkar faktiskt vara smartare att investera i de befintliga banorna. Det är den fakta jag har tagit del av att vi kan utveckla befintliga järnvägar betydligt mer och längre tåg och dubbeltåg på vissa ställen och så vidare. Och man kan till och med få ökade hastigheter utan att gå så långt att man bygger separata snabbtåg.
0: Jag har faktiskt också kommit till samma slut så att just för att antalet resor med den här snabbtågen på ett helt år motsvarar samtliga kollektivtrafikresor på bara en vecka och om man då sparar några minuter för de som dagligen pendlar det är faktiskt större nytta när man ett par gånger om året tjänar någon halvtimme. Så att jag, jag har faktiskt också kommit till samma slutsats Och just också att det tar så otroligt lång tid att de där ska ju vara färdigbyggda långt efter att vi redan ska ha genomfört klimatomställningen. Så att jag, jag delar din bild där att jag är också tveksam till dem där.
2: Har du någon reflektion på dem, Alf? Nej, ja, ja, definitivt. Jag är också väldigt skeptisk mot de här höghastighets Tågen. Det man på något sätt inte ifrågasätter när man förordar höghastighetståg det är själva resandet, mobiliteten, att vi snabbt ska ta oss från en plats till en annan och det man också bortser ifrån är den oerhörda resursförbrukning som en sån infrastruktur bygger på. Och vi ska komma ihåg att 86% av världens metabolism, så att säga, dess ämnesomsättning, drivs idag av fossil energi. Och, och man kan med lite fantasi därmed säga att varje investering vi gör är till 86% subventionerad av fossil energi. Det gäller alltså även våra infrastrukturer för vindkraft, för höghastighetståg. Alla dessa fantastiska nya maskiner som ska ta oss ut ur fossilbränslesamhället.
0: <laughs> ja, det... Här tror jag faktiskt att nu fick väljarna några jättebra redskap att ställa sina politiker mot väggen och ifrågasätta de utvecklingsmodeller de brukar förespråka. Så det tackar jag för. Jag tycker vi har haft ett brett och jätteintressant samtal idag och jag tackar så mycket för att ni ville komma hit. Tack.
1: Tack så mycket för att vi fick vara med.
0: I nästa veckas avsnitt så diskuterar vi lag och ordning med Jonas Ropé från Nendecosite och Jonas Ebbesson, professor i miljörätt. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Systemskiftet. Podden produceras av Greenpeace i Sverige. Medarbetarna är Christian Åslund, Alexia Fridén och Ludvig Tillman. Och jag som är värd konslyter.